0: Brasil. Boa tarde, Portugal. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. com você? Também, obrigada. Tá aqui tá muito calor. E aí, muito frio? Aqui vai e volta. É frio e calor.
1: É o normal do Brasil. Em pleno inverno, é o sol.
0: Mixed <risos> feeling. Mix é, feeling. É isso é bom. Isso bom.
1: E aí, animada para mais um dia?
0: Ah, hoje eu acho que o tema promete, não é? Exatamente. Então, tem tema, tem, temos, temos vindo a falar muito com os clientes e tudo, portanto isso... Hoje vai, vai haver aqui muito conteúdo fantástico, certeza. Exatamente,
1: tem sido uma grande tendência. Bom, então, Ana, é, acho que a gente pode começar já dando boas-vindas aí para os
0: é, participantes vamos de hoje. Para, para subirem ao palco virtual, o João e o Maurício, diretamente do Portugal João Pique, diretamente do Brasil Maurício Sarmento.
2: Olá, pessoal.
0: Alô. Alô, 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 Alô
2: Alexandre. Olá, olá, Alexandre, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a participação. É.
3: Maurício.
0: Alô, Maurício.
3: Olá, Maurício, bem-vindo. Olá, obrigado.
1: Muito bom. muito bom, pessoal, muito bom tê-los pelo Falante aí hoje. É, Ana, acho que vale falar né, o que é um pouco do Falante aí.
0: É, exatamente. Bom, antes de mais, só quero dar aqui, um, agradecer uma vez mais ao, ao João e ao Maurício por estarem conosco assim como todas as outras pessoas que têm estado aqui ao longo destas semanas, e em especial hoje, para ouvirem falar mais sobre videocontent. Quero também agradecer do lado do Brasil ao nosso Leozinho e daqui de Portugal a Mariazinha, que são as pessoas que fazem com tudo isso que tudo isto aconteça em termos de comunicação. Portanto, sem esse back office nós não conseguiríamos estar aqui. E mais uma vez, juntos, somos sempre mais fortes, não é? E conseguimos fazer tudo de uma forma muito mais assertiva e com um propósito. Portanto, queria agradecer primeiro de tudo. Depois, falando aqui um bocadinho do Falante TI, para quem não, não, não tem conhecimento do que é, o Falantei TI nasce de um blog Luso-Brasileiro, já de há alguns anos, que tem como propósito juntar este ecossistema das Tecnologias de Informação com o objetivo de partilha do conteúdo didático ligado a este setor da IT, de vendas complexas, B2B. E podem ser os mais variados temas, desde marketing, desde vendas, desde recursos humanos, desde o que é gerir uma empresa de IT, desde o que, o que é complexo fazer recrutamento para este setor tão específico, desde falar de tecnologia, de cloud services, o que for. Portanto, vários temas que estejam à volta disto. Nós, em 2018, cá em Portugal, em Lisboa, Tornámos este blog no formato de presença social, em que juntámos o ecossistema, convidámos este ecossistema para se juntar a nós e tivemos durante uma manhã com executivos, ou seja, desde CEOs de Empresas IT, diretores de marketing, diretores de venda, diretores de recursos humanos, em que os convidamos com um palco, em que colocamos questões e vão partilhando de facto a sua experiência, o que é que corre bem, menos bem, e a plateia também tem toda essa abertura para fazer. É de facto um momento muito de partilha de conhecimento. Voltámos a repetir uma manhã assim em 2019 e este ano tínhamos aqui como intenção fazer este evento presencial também em São Paulo, e no Brasil. Mas o Covid uh, resolveu pregar-nos aqui uma partida e eu acho que muito bem pregada esta partida, porque fez com que Portugal e Brasil conseguissem novamente, obviamente, formato digital, mas juntar-se aqui com este propósito. E portanto. Esta é a segunda edição do Falante AI, no formato digital e o que nós optámos aqui muito para haver esta troca de conhecimento foi convidar sempre uh, executivos, uh, pessoas especialistas do mercado, tanto do Brasil como de Portugal, para falar de vários temas. Este formato aqui é um pocket marketing que tem um formato de facto muito especial, até porque o honor de, do Falante TI acaba por ser a e nós o que gostamos de fazer e sabemos fazer é marketing para TI. Mas, a pedido várias famílias, resolvemos fazer este, este Pocket Marketing porque uh, num painel de marketing havia sempre muitas mais coisas para falar. Provavelmente se calhar não iríamos considerar um, um plot top de vídeo de content. E hoje estamos aqui com este plot precisamente porque Estratégia de content marketing é muito, muito, muito importante inserir numa estratégia de marketing digital, numa estratégia do marketing offline, o que for. Conteúdo em qualquer formato faz todo o sentido. Agora, o vídeo é, de facto, um conteúdo que... que ficou mais sexy nestes tempos de pandemia, não é? E eu acho que aqui o Maurício e o João vão ter muito para nos contar hoje, não é? E vocês vão ver que são pessoas muito experientes. Então, eu acho que uh, o que eu sugeria é que nos apresentasse aí o, o Maurício para aqui em Portugal ficarmos a saber um pouco mais sobre o Maurício, pelo menos. Ótimo,
1: com um grande prazer, Maurício. Para começar, um grande parceiro da Out marketing né? A gente já vem produzindo ao, alguns vários projetos juntos e o Maurício é, veio de Salvador para São Paulo. É uma experiência longa aí, já passou pela Rede Globo. Hoje ele é o o executivo da, da Content House, então focado exclusivamente no conteúdo, é professor da SPM, professor da Digital House, ou seja, já traz um grande histórico ali, e é, sua experiência ela vem com grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, ou seja, ele transita muito bem no mercado, produzindo vídeo aí para o mercado. Então, Maurício, muito bem-vindo, obrigado aí pela disponibilidade e pelo
3: tempo para compartilhar o conhecimento com todos nós aqui hoje. Olá, muito Obrigada. Ana. Olá, Olá, equipe da Out Marketing, tudo bom? Tudo certinho? É um prazer estar aqui com o Pico, é, realmente dividir esse bate-papo com vocês, que são uma referência para mim, que eu tenho um carinho muito grande por vocês da Out Marketing E ainda mais saber que, junto com o nosso querido João Pico, que é um grande produtor, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que ele desenvolve, e por saber que estamos falando com países irmãos, de verdade, é um orgulho estar aqui com vocês, então obrigado pelo convite, obrigado pelo Falando TI, sejam bem-vindos a todos que estão aqui nos assistindo também é um prazer estar com vocês, dividindo um pouquinho da minha experiência e trocar um pouco dessa ideia sobre o que é video marketing, né? como a Ana falou ele é muito
0: sexy <risos> Obrigada Maurício então olha, acabo-me aqui fazer as honras do lado de Portugal, meu querido João Picos, antes de nos de uma longa data nos Timaster X a existir em Portugal, o João Pico era, era o, o homem do vídeo, da promoção do TEDx cá em Portugal. Então, João Pico é um Lisboeta alfacim de Gema. <risos> Não ficar dizendo que os Lisboetas são os alfacims. Portanto, João é mestre em audiovisuais e multimédia, tem mais de 25 anos de experiência na produção de vídeo, composição musical, desenvolvimento de projetos audiovisuais, formatação de programas Televisivos, de produção, promoção, distribuição, onde realmente aplica os conhecimentos especializados em web-videomarketing. E, portanto, atualmente até uh, está a fazer, criou um site e alimenta um site que se chama uh, webvideomarketingportugal.com. Portanto, convido a todos também a conseguirem ver o, o site. E o João acumula aqui uma experiência muito interessante, que é de vídeo para televisão. Portanto, passou pela TVI, que é um dos nossos canais uh, privados de televisão e aí esteve como editor de vídeo. Depois esteve muitos anos na Sport TV, que é um canal dedicado só ao desporto. e aí o João era senior uh, editor e ganhou sete prémios de edição de imagem. Atualmente é CEO da Comprimido, tem o um projeto da Comprimido, que tem depois por trás um projeto muito lindo que convido todos, todos a irem ver, que é onde, quando e como eu quiser. E esse projeto tem um cariz uh, realmente didático, ou seja, é um projeto que reúne, em formato de entrevista, de bate-papo, várias personalidades, e especialistas no, panora no panorama mundial, e portanto vocês vão poder ter acesso a N entrevistas de pessoas dos vários pontos geográficos, em que estas pessoas partilham, de facto, as suas visões e experiências sobre a internet e a tecnologia. E como é que o digital, na prática, veio vindo a transformar toda esta, esta nossa sociedade, que tem mudado todos estes hábitos, é um projeto dedicado à literacia digital, onde, quando e como eu quiser. Obrigada, João.
2: Obrigado eu, Ana. E queria também agradecer aqui ao Maurício as, as simpáticas palavras que remeto também para ele. É um prazer estar aqui contigo, Maurício. Vamos aqui fazer um bate-papo que temos que uh, dar mais valor aqui aos nossos ouvintes e esperemos que consigamos desmistificar esta coisa do vídeo, não
0: é? É verdade, é verdade. Eu esta manhã já partilhei convosco, tive uma reunião e, e, e a pessoa dizia-me ah, mas isto que fazer uma estratégia de vídeo content é uma coisa completamente complexa, etc. Eu acho que não, e vocês vêm desmistificar um pouco isto. E já agora, olha, aproveito para lançar aqui uh, o nosso, a nossa conversa. A coisa do vídeo não é de agora, eu lembro-me há 16, 20 anos atrás que fazia vídeos, já que eram os vídeos corporativos, gigantes, para as empresas, etc, o vídeo é uma coisa que já se usava, que nós usávamos nos nossos nos eventos uh, presenciais, etc, mas agora o que é certo é que o vídeo virou assim um conteúdo sexy, não é, o chamado vamos fazer vídeos virais, que é que agora ficou de facto assim tão relevante o vídeo, vocês conseguem -me explicar isto?
2: começar Maurício, Vamos arranca lá. aí,
3: vai aí, vai lá. lá. Uh, Ana, é como você falou, o vídeo ele é sexy, a, a gente tinha um formato de produção audiovisual com todo, com toda razão, você pontuou que a gente tinha um formato de produção audiovisual que era muito unitário, assim, a gente produzia um único vídeo para tentar contar toda a história de uma marca ou para tentar fazer todo o institucional de um negócio. A gente produzia um único vídeo para passar em um único canal, que era a TV, por exemplo. Só que hoje a gente tem vários canais. Hoje a gente tem um consumidor conectado com diversos tipos de tela. A primeira tela já não é mais a TV, por exemplo. Então, a primeira tela já já deixou de ser a TV há muito tempo. Então, eu que vim de TV, o próprio Pico, que tem uma história e uma trajetória muito parecida com a minha de início de carreira em televisão, sabe disso. Então a gente precisa falar com esse consumidor onde ele estiver. A gente precisa entregar valor para onde ou onde ele estiver. É o quando onde a gente quiser, no é isso, Pico? Então, antes de mais nada, a gente precisa voltar para algumas características e perceber que o vídeo ele é versátil, ele é memorável e ele é, inclusive, relacionável. Ou seja, nesse contexto, a gente tem ali as possibilidades de trabalhar com texto, por exemplo, com imagens estáticas... O vídeo, o infográfico, o live streaming, como a gente está fazendo, ele tem essa versatilidade, ele é mais memorável, a gente consegue contar histórias mais bem construídas com isso. Fazendo um pequeno comparativo que eu sempre faço com meus alunos em sala de aula, por exemplo, é que vamos supor que a gente está falando sobre uma receita. A gente tem ali uma receita de um pavê de ferreiro roché, que é aquela sobremesa, que é aquele momento daquele doce e tal, é muito mais legal, por exemplo, a gente fazer um vídeo, a gente nem precisa fazer o vídeo inteiro da receita, mas é muito mais legal a gente, por exemplo, colocar ali o pavê sendo feito e sendo recheado por pedacinhos de chocolate e mostrando em macro, mostrando de perto aqueles pedacinhos caindo, aqueles pedacinhos de chocolate se, derretir, se derretendo ou entrando ali naquele creme branco, do que apenas, por exemplo, falar um texto. E a gente sabe que, por exemplo, o conteúdo ele veio lá da época dos nossos avós, por exemplo, onde as receitas aqui no Brasil, o Leite Moça o Nestlé, ela já colocava por trás do rótulo ali, receitas desde a época de meus avós, por exemplo. Ou seja, é, as marcas já tinham percebido isso antes antes, na época analógica, antes do nosso digital, as marcas já tinham percebido isso e já estavam começando a entregar valor, elas já vinham se conectando com seus consumidores desde aquela época. Então o vídeo hoje é sexy, mas no final das contas ele tem essas características e de verdade ele acaba sendo imbatível, ele está super na moda. Agora, mas é porque de verdade ele tem essas características mágicas. Estou puxando a sardinha para a gente aqui em pico.
0: <risos> Obrigada! Isso já, o que acontece? É
2: que eu concordo plenamente com o Maurício. Um, há aqui, eu acho que o vídeo, para um, já é sexy agora, porque eu acho que nós estamos a viver uma, uma época de hiperconectividade e toda, toda esta tecnologia. Um, ajudou na, na distribuição, na, na, até na produção do vídeo. Não é? Nós hoje em dia temos um ecrã no bolso, mas também temos uma câmara fotográfica e uma câmara de filmar. O que isso faz é que vai, vai democratizar tanto a produção como um, o facto de nós assistirmos vídeo. E para mim o vídeo, porquê é que o vídeo é sexy? Tirando um, Mesmo tirando a internet da equação, o vídeo comporta uma comunicação que se calhar é uh, a comunicação massiva, que se calhar é mais próxima da realidade. Não é? Nós temos aqui, temos o, o vídeo tem áudio, uh, o áudio nós podemos ouvir a nossa voz, como podemos também perceber uh, uh, as ligeiras, uh, uh, pequenas comunicações não verbais do tom de voz, e ao ver uma pessoa a falar, eu posso estar a falar a sorrir e não, não essencialmente, e isto também é uma comunicação. Não. Portanto, o, o, o vídeo uh, junta várias comunicações não verbais que um simples texto ou uma fotografia não consegue fazer. Isto não, não, não desfazendo no, nos outros conteúdos, que mais, lá mais à frente também, vou dar a minha opinião, são sempre muito importantes para uma, uma campanha de content marketing. Agora, juntando isto à super-hiper-conectividade, à cada vez mais rápida evolução e, e rápida a internet que nós temos em casa. Uh, nós, com muito pouco tempo, estamos a ver o um, um vídeo em HD e já há vídeos 4K para no, no YouTube. Portanto, tudo isso veio ajudar com que o vídeo fosse realmente um produto sexy um, agora, eu acho que o mercado ainda não percebeu o poder do vídeo, mas isso é, é por isso que eu e o Maurício estamos cá hoje a falar. Bom.
3: Isso, é, e... só completando um pouco é, essa questão que o Pico falou, eu acho que além dessas características do vídeo, a gente, como a gente está falando de marketing, como a gente está falando de marketing B2B, a gente sabe que hoje também, as marcas não só perceberam isso, esse poder do vídeo, algumas talvez não tenham percebido tanto, algumas não tenham uma pegada digital e por conta de, de, desse contexto atual estejam agora correndo para se reorganizar nesse contexto, porém, a gente sabe que as, a concorrência hoje é muito maior, é, tem muito mais produtos no mercado e a diferenciação dos produtos também é muito grande. Então, nisso a gente precisa e as marcas acabaram percebendo que elas precisam correr para se reorganizar. E, obviamente, o storytelling, as questões relacionadas e que o vídeo consegue abordar, como o Pico falou muito bem, não é só o vídeo. A gente é, coloca na estratégia de marketing digital, onde sempre que a gente tem um vídeo, por exemplo, se ele está na rede social como snack ou se ele está no YouTube, por exemplo, embedado no site, a gente sempre tem um texto ali para ajudar na estratégia de SEO, como o Pico falou, a gente tem sempre um estudo de palavra-chave, a gente tem sempre uma estratégia que não é só de audiovisual, o vídeo ele não está ali de forma aleatória, então a gente não está falando que o vídeo ele é único, exclusivo, porém, ele tem essas características que deixa ele aí com um protagonismo muito grande.
1: Exatamente. Vamos lá. E, isso, e isso é muito importante porque realmente a gente fala com os clientes que é justamente ter a cesta de conteúdo. Porque você pode ter um, um, uma pessoa que acessa a sua empresa que gosta de ver vídeo, outra gosta de ler artigo, outro gosta de baixar ebook, outro gosta de escutar um podcast, enfim. É trabalhar isso e entender qual que é o público lá de lá. E isso é muito legal porque vocês trazem aí é, tanto a história do vídeo, né, o, o conteúdo de uma forma geral lá na lata, que você comentou da Receita, ali já é um conteúdo que a Nestlé fazia lá atrás, mas o vídeo vem com a televisão, com os eventos, né, antes da internet, então sempre se utilizava muito vídeo para isso, e com a internet é, a ascensão do vídeo ela ficou maior. Primeiro, as pessoas conseguem produzir vídeo dentro de casa, né, então é, eu posso fazer um vídeo aqui e ensinar sobre o que eu conheço sobre marketing B2B. Pronto, e vira um vídeo ali. Só que existem vários desafios para isso acontecer, porque para criar um vídeo offline, contemplando TV e evento, é uma estratégia. E contemplar e criar um vídeo para a estratégia digital, para a internet, é outra estratégia. Quais são os principais desafios e diferenças que vocês acham que são é, que existem nessa
2: criação para o digital e para o offline, quando se fala de vídeo? É, posso começar? Eu, eu... Eu, eu já pensei, eu já pensei mais no, no diferencial de, de produzir conteúdo de vídeo para o offline e para o online. Uh, atualmente não não penso mais. Eu acho que um bom produto, um bom produto de vídeo, seja um bom produto de, de texto, uh, o, o texto tem que ser bom. Não sei se vai para o jornal, para o papel, para a revista, para um cartaz, para um o um outdoor, para o um Mupi ou para um blog, não é? Portanto, eu, eu acho que a qualidade do produto e a qualidade do conteúdo uh, é a principal drive para, para um bom produtor de conteúdo, ou quem quer fazer uma estratégia de vídeo marketing uh, deve deve começar. Eu vejo coisas muito boas no YouTube e vejo coisas muito mais na televisão, <risos> mas, mas a, a sensação que nos dá, até pelo peso que a própria palavra tem e o histórico tem de, de, de 50 ou 60 anos de, de televisão. Ainda ainda há, há muitas empresas que quando nos pedem, e o Maurício de, de certeza que vai concordar comigo, que quando nos, nos pedem um, um, um vídeo dizem logo, ah, mas, mas isto é para a net, não é para a televisão. Para nós é igual, nós filmamos em HD, entregamos em Full HD, se vai para a net, se vai para a televisão, se vai para o YouTube, se vai para o Instagram ou TikTok, para mim é completamente igual. Tem é que resultar no propósito para, para, para o qual foi feito esse vídeo, é? Eu acho que para mim a qualidade é, 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 é a única razão. Eu não divido já uh, o conteúdo se vai para dentro daquela caixinha do offline ou do online. Para mim, o vídeo tem que ser bom conteúdo e tem que ser pensado dentro de uma estratégia de, de marketing de conteúdo. Ótimo.
3: Com toda certeza, Pico. É, o que muda no final das contas é, é a tela, obviamente. O que muda no final das contas é apenas um ajuste de tamanho. Se ele é quadrado, se ele é horizontal, se ele é vertical e daí por diante. O que a gente precisa entender, e isso o Pico falou muito bem, é que o vídeo ele precisa entregar valor. Na verdade, em frente a todo esse contexto que a gente falou aqui, a gente está numa era de acesso de informação. E o consumidor, ele hoje, ele escolhe o que ele vai assistir na TV, no vídeo On Demand, ele escolhe qual é o seu seriado favorito, ele escolhe absolutamente tudo. Ele não está mais na frente da TV esperando que a TV mande para ele um programa ou esperando que a TV mande para ele um comercial e daí por diante ele escolhe quais as telas, quais os canais, ele escolhe onde ele quer estar, ele escolhe o que ele quer ouvir, e aí as marcas entenderam isso anteriormente e as marcas já tinham percebido isso. Indo no caminho aí desse desafio, eu acho que o grande desafio é que a marca entenda que ela hoje, ela não só deve falar sobre ela, mas ela deve ser um publisher, ela deve entender que esse consumidor, que ele está em diversas telas, que ele está conectado em um tempo, em uma timeline ali, a marca tem que entender que ela, ao longo dessa trajetória de relacionamento com esse consumidor, ela deve entregar valor para ele. Ela deve entender que esse consumidor ele tem dores, que ele tem desafios, e que essa marca, em cima de seus produtos, ela pode ajudá-lo a chegar em algum ponto. Então, se a marca entender que ela é um publisher, e que ela não só vai fazer apenas um único vídeo para falar sobre ela, ela vai começar a entregar valor, ela vai começar a se relacionar, e ao longo dessa trajetória, desse relacionamento, vai existir uma conversão, vai existir um ponto de match, vai existir um ponto onde essa marca vai entender que com essa consistência, que com esse tom de voz, quando ela precisar, quando esse consumidor precisar dessa marca, ela vai se lembrar diretamente dele. Então eu acho que o vídeo entra aí, porque ele realmente tem essas características. Se a gente for falar, por exemplo, sobre a venda de um imóvel, e se a gente for falar que esse consumidor que está ali pesquisando, que ele quer um apartamento de dois quartos naquele bairro, por exemplo, a marca, ao invés de falar sobre o apartamento, a marca pode falar sobre o entorno, sobre as experiências de mobilidade, de gastronomia, de lazer, do entorno desse empreendimento. Então, a marca pode usar esses pontos de contato, que são esses canais de rede social, que são esses canais onde o cliente ouve, onde o cliente assiste, e usar esses canais em benefício, mas fazendo o quê? Entregando valor. Eu acho que o conteúdo ele é a melhor forma de entregar valor. A gente acaba usando o storytelling, a gente acaba usando boas lentes, a gente acaba usando bons microfones, a gente acaba usando de várias estratégias de marketing para, obviamente... E criar ali uma forma da gente orquestrar um pouco o nosso discurso da marca, mas a marca no final das contas precisa entregar valor para o seu consumidor essa é a melhor dica que eu posso deixar aqui agora nesse momento
1: até até um ponto que você colocou que para mim é muito relevante que as empresas ainda, muitas não se atentaram para isso é que, é claro, vocês colocaram muito bem da qualidade do conteúdo, é base né e qualidade de produção, também não é fazer vídeo caseiro e é achar que aquilo vai ser o melhor vídeo e achar que todo mundo pode fazer simplesmente o vídeo, mas principalmente as marcas se atentaram em que elas se tornaram publishers. E isso muita empresa não percebeu ainda, o poder que ela tem de levar conteúdo né, para o mercado, não depender mais de uma mídia, de uma revista, de um jornal, de uma televisão, enfim, ela mesmo produzir. E isso associado à qualidade de produção de conteúdo, isso realmente é, 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 é essencial.
2: Muito bom. Eu, eu acho, é. de, deixa-me só, deixa só sublinhar aqui uh, o facto do, do Maurício, e muito bem disse, realmente as, as, as marcas hoje têm que ser publishers, e eu, 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 eu dou do, do formação de vídeo e o que tento convencer é que as marcas hoje em dia têm que, ser, têm que ser diretores de programa de uma TV, diretores de conteúdo de um jornal e de, de, diretores de conteúdo de uma rádio, né? portanto eles têm que fazer um... Ou tem, mas seria bom eles terem um podcast, um blog, uh, uh, PDFs ou e-books escritos. E, e, e esta amálgama de conteúdo, quando é distribuída, e tão bem disse o Maurício, vai criar pontos de contacto que, quando as pessoas se lembrarem de um serviço ou de um produto, se vão lembrar daquela marca, porque essa marca vai estar presente nas várias redes sociais basicamente são caixinhas onde nós colocamos o conteúdo e esse ponto de contacto vai fazer com que essas pessoas quando necessitarem de um produto uh, semelhante àquele da marca que está que está a fazer esse conteúdo, vai puxar uh, um contato e depois aquilo que tanto nós gostamos no, no inbound marketing que é os, os leads e os hot leads. não? É? Exato, isso até nos
0: leva aqui a uma... Então, João, que, que tens muito esse mindset do, desta metodologia de inbound, que nós também defendemos, uh, mas de facto tudo o que é que nós fazemos até nesta metodologia de inbound, seja qual for o formato de conteúdo, tem sempre um propósito que é entregar valor, como o memória Maurício falou, questão de valor, não é? E, e nem sempre as empresas têm o seu white definido. Quando tiverem o Y definido, eu acho que o, 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 o conteúdo vai, vai, vai ser e uma das coisas que as empresas nos colocam, muitas vezes, na estratégia de content marketing, marcas, estamos a definir, é, muito bem, então, mas o que é que o vídeo vai me dar de resultado que outros formatos de conteúdo, até que eu já faço, como artigos do blog, não me dá? Na prática, aqui, eu queria também entender um pouco convosco, de acordo com a vossa opinião, e respondendo aqui também esta questão para os nossos clientes, e não só, o que é que o vídeo, de facto, vai dar de resultados a uma empresa? E que outro formato, que não é melhor nem pior que o vídeo, eu acho que complementa, mas não entrega. E por isso é que é necessário também ter o vídeo na, na estratégia de content marketing das empresas. Qual é a vossa opinião, o vosso posicionamento em relação a isso? Ô Ana, é, como a
3: gente tinha falado anteriormente, o vídeo, ele sozinho, ele não se resolve. É, não existe uma bala de prata onde... Você vai produzir um único vídeo e vai achar que ele vai performar ou achar que ele vai viralizar a ponto de resolver todos os seus problemas. Falando de estratégia de vídeo, já tem uma característica que, obviamente, você tem que pensar no seu roteiro, você tem que pensar, obviamente, em características de produção, em linguagem de câmera, em linguagem de vídeo, pensar em áudio, pensar em trilha sonora, pensar em fotografia, pensar em enquadramento, pensar em edição pensar em motion graphics, pensar ali em várias questões que são relacionadas ao vídeo. Só que a gente tem que voltar um pouco atrás, porque a gente está falando de marketing, está falando de marketing digital e B2B. E a gente precisa, antes de mais nada, de estratégia, ou seja, a gente precisa saber exatamente quais são os nossos objetivos. Quando a gente fala de estratégia, a gente precisa ter, antes de ter, obviamente, uma produção audiovisual para a gente não queimar a largada, ou seja, antes de a gente falar de vídeo, a gente precisa falar de um consumidor, a gente precisa falar de uma persona, de um lead, como o Pico falou. Então, a gente precisa saber onde essa persona está, quais são as telas, quais são os canais. E a gente precisa ajustar um tom de voz para conversar com essa pessoa para entregar valor, inclusive, para ela. Só depois disso é que a gente vai pensar em um calendário editorial, como o próprio Tilly falou, a gente vai entregar valor dentro de uma estratégia, dentro de um tempo, que pode ser um semestre, que pode ser um ano, por exemplo, mas a gente vai entregar valor dentro de um tempo. E, obviamente, a gente pode usar as datas especiais que a nossa marca se conecta, a gente pode usar alguns momentos, mas a gente precisa ter consistência, porque é a consistência que traz a autoridade. Obviamente, a gente tem que ter outras características do nosso produto, né? a gente precisa ter um bom preço, a gente precisa estar entregando isso da nossa praça, ou seja, a gente está falando de marketing. E quando a gente fala de marketing, a gente fala de uma estratégia muito grande, onde a gente precisa ter uma agência, por exemplo, que está pensando nessa estratégia. E, obviamente, a nossa conexão de produtores com os agentes, por exemplo, é que fazem uma junção perfeita de estratégia e de entrega. E aí, sim, a gente vai ter um produto muito bem pensado nesse contexto. Então, acho que antes de mais nada, as marcas precisam perceber que um vídeo ela não vai resolver sozinho o problema. A gente precisa de estratégia e, obviamente, a estratégia passa por todos esses passos, que basicamente são ter um objetivo claro, saber quem é a sua persona, o tom de voz que você vai ajustar para encontrar ela nesses canais, produzir conteúdo, fazer com que esse conteúdo seja publicado de forma constante e consistente, Após isso, você precisa medir o que você acabou de entregar para você saber que, se isso funcionou ou não funcionou e só depois você vai rever essa sua estratégia para saber se tudo isso que você fez, se todo esse esforço que você teve valeu a pena porque você acabou de fazer um investimento e quando você faz um investimento, você precisa ver se esse seu retorno valeu a pena e aí você ajusta o seu ponteiro de novo, ajusta o seu orçamento e faz aquilo performar mais uma vez. Muito bom. O bom do digital e o incrível do digital, que também é super sexy, é que você consegue medir absolutamente tudo. Você consegue medir quantos ouviram aquele seu podcast, quantas pessoas abriram aquele seu e-mail nas suas ferramentas. A, a gente está falando de ferramentas, por exemplo, de inbound, a gente consegue medir onde o consumidor abriu aquele e-mail, Onde as pessoas e quanto tempo as pessoas abriram, se abriram no smartphone ou se abriram no desktop. Então a gente consegue medir absolutamente tudo. A gente só precisa definir indicadores, KPIs, para a gente não se perder nessa nossa métrica. Mas assim, antes da gente falar de vídeo, a gente precisa falar de estratégia. A gente
0: está falando de marketing, de conversão, correto? E é preciso dar tempo para que a estratégia seja implementada não é? Que esteja no mercado e que se consiga, então, analisar e mensurar e ajustar com factos reais, porque às vezes depois cria uma ansiedade, faz-se um vídeo e parece que logo ali vamos ter imensas livros. Portanto, não é, é preciso também dar tempo, não é? Sim, muito, Joel, consistência, né? consistência. Consistência e tempo, não é? Muito, muita, muita,
2: muita muito resiliência, bom. muita resiliência. Exato. Eu acho que Maurício então, <risos> Maurício eu me isto tão bem que eu tenho pouca, muito pouca coisa a, a, a acrescentar, se calhar vou, vou, vou repetir aqui algumas ideias. Eu acho que se, se as empresas pensarem uh, e, e, e se alguém dissesse uma empresa que basta um post no Facebook para terem uma, uma, uma estratégia de, de social marketing, não é um post, eles têm que criar posts contínuos de vários assuntos com, com vários objetivos, micro-objetivos. No vídeo é exatamente a mesma coisa. As empresas ainda hoje, se calhar, um, vindas do mercado já dos anos 90, quando pensam em um vídeo, pensam em, uma produção, em produções caríssimas, em, em equipas enormes, de 20 e 30 pessoas, em produções cinematográficas. Mas aquilo que eu, que, eu, que eu quero sublinhar, aquilo que o Maurício já disse tão bem, é que esta conversa que nós estamos aqui a fazer é vídeo e está dentro de uma estratégia de vídeo marketing. Não é? Isto, isto é confirmo, vídeo. Confirmo,
0: confirmo, confirmo, João. Isto é vídeo, portanto, se
2: nós estamos a mexer e se vocês estão a ouvir a nossa voz ao mesmo tempo do nosso vídeo, do nosso, do nosso da nossa imagem, isto chama-se vídeo. <risos> E isto é tão simples como ligar o Zoom e, 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 e falar, falar entre, entre várias pessoas. Agora, isto é uma tipologia de Zoom. A Ana e o Alexandre têm vindo a fazer uma estratégia de video marketing com estas reuniões um, do Falando TI, que vão colecionando vários, uh, vários talks do Falando TI e, e depois uh, vão capitalizar este conteúdo, ok?
0: sobre nos a careca,
2: pá! Não, é, é para isso que nós, que nós estamos aqui, mas, mas é, é, é tão fácil e realmente uh, um, tem de haver uma estratégia, tem de haver uma estratégia bem estruturada, tem, tem de haver objetivos, tem de se encontrar uma volta, uh, tem que, que se capitalizar o conteúdo. Eu, eu acho que as pessoas ainda não perceberam, e isso, o Maurício estava a dizer também, nós hoje conseguimos medir todos os KPIs digitais, todos. Quem viu, quanto tempo viu, que país é que estava, em que aparelho é que estava, era, com dados demográficos, que idade é que tinha, se era do sexo feminino, se era do sexo masculino. Ou seja, se nós temos tantos dados que vem ter, vêm ter connosco, podemos, só podemos melhorar no futuro a nossa comunicação, não é? E, e, e este poder, e depois para quem, para quem sabe de SEO, mesmo por pouco que, que saibam de SEO, o SEO não é, não tem tem alguns segredos técnicos da Art Skills, do Google, e é chato fazer Google Ads, mas para mim o SEO é o, a arte de, da parte do, da produção, principalmente da produção de vídeo, é a arte de nós fazermos conteúdo, para aquilo que o mercado procura, bem, portanto, se nós sabemos o que é que o mercado procura numa determinada uh, área, seja, por exemplo, uma agência como alto, como alto marketing de marketing, de TI, de tecnologia, de comunicação, nós podemos fazer um estudo de SEO e começarmos a fazer conteúdo baseado nesse estudo, ou seja, não há, o, o axómetro acabou. O achómetro, para os, para os amigos brasileiros, eu não sei como é que se traduz, mas acho que é, é o achismo. É o achismo. O achismo, pronto. O achismo ou o achómetro morreu. Não há. Hoje em dia é tudo tão científico e tão, uh, tão certo que não, não há muito a inventar. Não é? Nós temos várias coisas e várias, variedíssimas ferramentas free e pagas para nos levarem ao sítio certo em relação à produção de conteúdo. Muito bom.
1: Essa questão do planejamento, eu acho que ela é essencial, porque é, normalmente os clientes, trazendo um pouco para a realidade, eles chegam com essa ansiedade, né? como vocês todos falaram, de fazer acontecer, e é, às vezes com a ideia de lançar um, um produto com base em conteúdo, sem fazer a pergunta básica, que é perguntar para o seu próprio cliente. né? Como que ele chegou até a sua empresa? Então, num dos painéis com o Rafael Ress, ele falando sobre conteúdo, ele colocou isso. né? Você já perguntou para o seu cliente sobre é, como ele chegou na sua empresa, o que, que ele tem dúvida sobre a sua empresa. E, às vezes, o seu vídeo ele pode ter um nome lá, Como Criar Um Vídeo, que é tão simples o nome, e você cria um nome mirabolante que o cara não vai achar nunca. né? Então, às vezes, é o mais simples que a gente consegue entregar o resultado. E, trazendo isso para a prática, é, como que vocês enxergam hoje que, uma estratégia de inbound marketing, que, considerando um funil de marketing, que é um processo de atrair um visitante para o site... O cara chegou no site ou no blog, converteu em um lead e esse lead a gente vai relacionar com ele com base em conteúdo para gerar uma oportunidade para a área comercial. Como que o vídeo pode entrar nessas três etapas? De atração de lead, converteu o lead em... Num, num, um, atração de visitante, desculpa, converteu o visitante no lead e esse
3: lead ainda se tornar uma oportunidade para a área comercial. Você falou uma coisa bem legal, Tilly, agora. E você... Quando a gente fala sobre marketing quando a gente fala sobre marketing de conteúdo quando a gente fala sobre conteúdo audiovisual essas perguntas é, que você uma das perguntas que você acabou de fazer assim você já já perguntou para o seu time de vendas quais são as dores o que é que as pessoas estão procurando aqui que de verdade você falou sobre um funil de vendas né e dentro de um funil de vendas a gente produz audiovisual é, o próprio Pico já tinha citado isso a gente vai entregando valor ali em pequenos pedaços e obviamente dependendo da marca dependendo se essa marca é B2B ou é B2C independente de qualquer coisa é, isso já foi falado aqui nos outros falando TI que a gente está falando com pessoas né? a gente está falando com pessoas que estão do outro lado independente de cada um dos casos e a, a, a gente precisa perguntar para o nosso time de vendas, por exemplo quais são as dores, o que é que as pessoas estão procurando e o que é que elas esperam da nossa marca? Eles bem sabem, porque eles estão ali. Eles estão em contato direto com esse nosso consumidor. E quando a gente fala de um funil de vendas, a gente basicamente tem dois tipos de produção audiovisual. A gente tem um tipo de produção audiovisual que ele é mais cult e tem um tipo de produção audiovisual que ele é mais pop. Quando a gente entende que em ambos os casos a gente precisa entregar valor, a gente vai acabar colocando esses dois ali na nossa estratégia e a gente vai sentindo ali ao longo do tempo o que é que está performando mais ou menos obviamente é, assim é, parando e pensando a gente vai obviamente pensar que o conteúdo mais pop, ele pode por exemplo, engajar mais ele pode mais ele pode ganhar mais likes, por exemplo, ele pode é, ganhar ali mais tipo, nunca te pedi nada, não te marquei e tal, então aí ele pode engajar mais e o engajamento é exatamente isso e o conteúdo POP, de verdade, ele tem essa característica, obviamente ele tem essa característica, mas o conteúdo cut, por exemplo, esse que a gente está fazendo aqui, que é um conteúdo mais cut, ele não é um post, por exemplo, ele não é um post engraçado e tal. Então, se a gente puder separar, por exemplo, um webinar de um post, que ele é um post ali de uma data comemorativa, um pode engajar mais do que o outro, porém, ele pode converter menos. E é por isso que a gente precisa usar métricas. E é por isso que a gente precisa ter estratégia. Quando o Pico falou que aqui eu falando do TI, vocês inventaram esse projeto, seja ele presencial ou seja ele online, vocês sabem que ao longo de 10 webinars, por exemplo, como esses agora, vocês vão coletar ali milhares de leads, que são leads muito, muito, muito exclusivos. Mas, obviamente, vocês suspenderam não, vocês levaram a régua para o topo para conseguir isso. Olha o esforço que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão juntando profissionais, como você falou, Tílio. Vocês colocaram um best-seller há 15 dias atrás, um best-seller junto com outro best-seller, que são os maiores profissionais de conteúdo, talvez, do mundo. A gente está falando dos países que eles estão assim colocando é, a régua num lugar. assim Para vocês conseguirem isso, vocês estão fazendo um baita esforço. Quem está aqui assistindo hoje são grandes executivos, são grandes profissionais. Eu conheço um, por exemplo, de Portugal, que ele é um grande executivo da IBM, ele é um grande executivo de Itaí, no país onde, na verdade, o Pico está falando, que é um país irmão nosso, mas a gente está falando de uma régua que vai em um certo momento. Então, a gente está entregando valor e a gente tem que entender que, ao longo desse funil de vendas, a gente tem que entregar conteúdos que são ou cut ou pop, mas a gente tem que levantar a régua, a gente tem que entregar, tem que entregar muito valor para a gente conseguir um resultado em cima disso. Muito bom,
2: muito bom. Eu acho, que, eu acho que mais uma vez, quando nós falamos do funil de vendas, temos que novamente ir à estratégia, novamente falar de criatividade, no, 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 novamente ir à estrutura do marketing. E, e, e quando nós começamos a fazer a estratégia de marketing, nós criamos o nosso funil de vendas. A nossa visão de funil de vendas. Um funil de vendas de uma farmácia é diferente de um funil de vendas de uma agência de publicidade e é diferente de uma, de uma, de uma fábrica de pregos. Ok? Portanto, cada funil de venda tem uma especificidade. Agora, na minha visão de produtor de, de conteúdo, é que o hard selling, portanto, aquela, aquela venda do. Vocês no, no Brasil devem ter, ter aí casos de. Super Pop Limão lava mais branco ou branco mais branco não há. Compra este detergente que vai lavar muito melhor. Este é o melhor detergente do, do, do mundo. Ou seja, este, este esse art selling para mim não resulta e não, e não resulta mesmo nem no topo do funil, mais largo, nem no meio do funil. Poderá resultar, mas quando muito bem feito e como solucionar os problemas do cliente, no, já no fundo. No, 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 o fim do funil, quando já estamos mesmo a criar, a separar aquelas pessoas que já estão muito interessadas, já tiveram 2, 3, 4, 7, 10 contactos com o produto e já estão mesmo muito interessadas no, no, no nosso produto e no fim do funil nós então podemos entregar o um, um, um conteúdo que é só um empurrãozinho, uma promoção, um link ativo e uma inscrição e aí cai o hot lead, mas o que eu acho é que morreu o art no não há várias tipologias de produtos que podem ser aplicadas nas várias fases do, do, do funil e pensando sempre no Customer Journey e na tipologia do produto ou do serviço que nós vendemos. Eu, eu tenho
0: concordo. um exemplo. Sim. Eu, eu. Sim, Ana, por favor. Não, não, estava a concordar, é porque realmente a jornada do cliente difere de negócio para negócio, não há uma receita que faz o mesmo bolo de iogurte aqui ou no Brasil. Perfeito. Portanto, é parte o cliente, foco no cliente é muito importante.
3: Perfeito. Eu tenho um exemplo muito bacana em sala de aula. Eu tenho muitos anos em sala de aula e em sala de aula a gente troca muita experiência. Eu, eu obviamente ensino muito e aprendo muito com meus alunos. E de verdade, muitos exemplos que eu tenho vêm da, da da minha carreira, da minha trajetória como produtor audiovisual. Mas muitos exemplos muito legais que eu tenho vêm de sala de aula e uma certa feita um aluno me pegou um feed, ele é ele é um social media de uma marca, de uma agência de turismo, e ele me mostrou no feed dele um anúnciozinho que ele tinha feito para um post, né? um post que ele tinha feito para essa agência de turismo, e ele me perguntou o que eu achava. De verdade, ele estava muito bem diagramado, era um mosaico, assim, era um... Ele estava atendendo muito bem a parte de design, realmente a parte de cores, a parte de diagramação, a parte de tipologia, era muito bonita, então ele tinha ali um, um, um trabalho visual muito bem resolvido, só que era um post que tinha uma torre, uma torre aí, era um post sobre Paris e tal, e daí por diante, eu perguntei para ele, poxa, que valor que você está entregando aqui? Qual o valor que você está entregando de verdade? Porque tinha poucas curtidas. Então ele me falou, é, Maurício, aqui eu pensei na parte visual, pensei na diagramação, pensei, mas eu fiz assim, mas você não está entregando o valor. Então vamos pensar aqui como é que isso poderia entregar um pouco mais de valor. Se você, por exemplo, desce para um público, vamos supor que o público dessa sua agência seja um público de entrada, um público que tem um poder aquisitivo um pouco menor, por exemplo, e você está oferecendo cinco dicas gratuitas do que fazer em Paris em um final de semana, por exemplo. Então você aí sim começa a entregar valor. Vai dar mais trabalho? Vai. Você vai levantar régua. Você vai ter que fazer uma pesquisa, você vai ter que fazer uma curadoria, mas você vai entregar muito mais valor. Você vai encaminhar esse cliente para o seu site, por exemplo, que lá você vai ter essas dicas. E você não precisa necessariamente fazer um vídeo aqui. E aí, obviamente, se você tem outra marca, como a Louis Vuitton, por exemplo, a Vuitton ela tem um guia, que é um guia impresso grande, ela tem um guia de bolso e ela tem um aplicativo que ela faz um Around Me, ali, ela faz ali no entorno das lojas dela, ela faz dicas de gastronomia, ela faz ali um boulangerie, ela faz ali um café, ela faz ali dicas do que fazer no entorno das lojas. Obviamente, se você quiser dar um pulinho na loja para comprar ali um presente, um mimo ou algo parecido, aí depende de você. Ela, na verdade, ela está te encaminhando, ela está te entregando um valor que é um valor ali de gastronomia, de experiências ali no entorno das lojas, nos destinos onde ela tem ali a marca, onde ela está presente. E,
0: obviamente, se você quiser ali dar um pulinho, você vai lembrar dela, com toda certeza. Uhum. Eu não podia estar mais de acordo, Maurício, é mesmo isso. Nós temos estado aqui a falar sempre numa ótica do vídeo, ou seja, já falamos do crescimento, já falamos da, daqui do de, de vídeo estar inserido numa estratégia do Content Marketing, mas agora, como é, que, como é que uma empresa que queira então começar a fazer uma, uma estratégia de, de vídeo content, na prática, qual é a estrutura, quais são os custos associados, porque eu tenho certeza de quem precisa ouvir, um, está a ter sido com toda essa conversa, não é? Agora, como é que nós fazemos isto? Que dicas é que vocês conseguem dar, quem nos está a ouvir, de como é que uma empresa consegue montar uma estrutura, Quais são os custos associados? Que dicas vocês podem dar até através de softwares, ferramentas, o que for? Que, é que, que conselhos vocês, de facto, podem dar, sabendo que a qualidade é, de facto, muitíssimo importante e que as empresas não vão resolver isto pegando num, num smartphone e começando a gravar, não é? Basicamente. Como é que nós conseguimos desmistificar aqui esta questão que isto não são valores assim gastronómicos, que nós conseguimos ter aqui uma uma estrutura de facto de, de conteúdo em que o vídeo é mais um formato e que faz sentido o que é que vocês sugerem aqui
2: Bem, eu acho que como, como tudo não é nós como o um texto nós podemos escrever um, um, um pequeno copy de, de, de um parágrafo ou podemos escrever um livro sobre vídeo video marketing. Uh, uh, o vídeo também comporta vários preços Consoante, não é só a duração, mas, mas as, as especificações técnicas, se, se tem drone, se não tem drone, se tem ator, se não tem atores, uh, se vai ter 50 figurantes, <risos> ou seja, mas eu acho, eu acho que aqui em Portugal uma, um preço médio para um vídeo simples, para começar, eu acho que anda à volta dos 800 euros a 3 mil euros, é assim, são valores, eu acho que no Brasil deve ser 800, de 800 a 3 mil dólares, não sei se o Maurício concorda. Depois pode, pode haver vídeos que serão mais caros, de 5 mil, 10 mil euros, mas já, já são grandes produções. Ou pode ser assim, vídeos mais baratos que são pequenas entrevistas ou às vezes são uma ajuda na produção, ou até na edição, não é? Oh, João, e depois há aquela questão
0: também das vezes, um vídeo não é só um vídeo, não é? Pois, o vídeo é isso, é isso. pode ter Sim. vários vídeos, não é? E cada um com Sim. mensagens uh, diferentes.
2: Eu nunca Exatamente. aconselho, é, eu nunca aconselho, uma, 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 há muitos clientes que vêm pedir um vídeo. O vídeo vai ter um impacto X, não é? é? Mas quando uma empresa pede um vídeo, eles querem pôr muitas ideias dentro de um vídeo, ok? Eu acho que o segredo aqui é dividir as ideias para vários vídeos. Nem que os vídeos tenham 15 segundos. Ótimo, ok? O vídeo vai durar. O vídeo, no, 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 principalmente no YouTube, vai ter um long tail vai ter uma vida uh, ad infinito, ou não, não é? não sei que, que haja uma guerra nuclear uh, no, 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 no YouTube. E a arte do video marketing está em nós conseguirmos jogar com vários vídeos. Dentro de uma ou de várias tipologias. Nós aqui o que estamos a fazer e o que vocês estão a fazer é uma tipologia, são pessoas, várias pessoas a, a conversar de um uh, determinado tema e vão fazer uma coleção de vários vídeos. E com esta coleção de vários vídeos, o falante TI vai conseguir fazer uma estratégia de filomarco. Vai conseguir interligar, dividir, subdividir, aproveitar o áudio e ter várias redes sociais, fazer quadrados, verticais, horizontais, aquela coisa toda, por no Instagram, e, e isso é vídeo marketing. Mas isto tem que ser sempre acompanhado com estratégia, isto tem que ser sempre acompanhado com, com copy, isto tem que ser sempre acompanhado, espero eu, com landing pages, com call to actions, ou seja, tem que ser muito bem estruturado. Eu, para convencer uma empresa, que, uh, que o vídeo resulta, eu para já pedi à empresa para, para, lá está, para pôr o chapéu de diretor de programas de uma televisão que seria TV da minha empresa e que tipo de programas é que eles poderiam pôr nessa TV da minha empresa, TV Empresa X. ok? e como é que eles iam fazer, como é que eles iam encher a programação, de segunda a sexta, pensando na televisão tradicional, com esses programas. E quando eles veem, isso é um exercício que eu faço, e quando eles veem esse, esse Excel, a Ana já fez esse exercício, quando eles veem esse Excel, parece que eles percebem o Matrix, é? desfaz-se o Matrix, e assim, ah, então eu posso fazer isto. Claro que podem fazer isso, então qual é a tipologia do vídeo? Pode ser perguntas a clientes satisfeitos, pode, pode ser falar com todos os empregados uh, de uma fábrica, pode ser a história da fábrica, a história do, do, do empregado mais, mais velho, daquele hotel ou daquele restaurante. Sei lá, há tanta, tanta, tanta coisa e o conteúdo é mesmo isso. E, e os, às vezes as pessoas quando pensam em vídeo, em vídeo marketing, vão logo, não, eu quero fazer um vídeo deste produto, vou falar deste produto para eu vender este produto, para eu vender este serviço. O que não pensam é que se calhar uma história ligeiramente ao lado, mas com o umbrella daquela marca, vai vender. Eu lembro-me que há, nós falámos isto numa reunião há, há uns 15 anos, se não me engano, a BMW, não foi Maurício, a BMW contratou Isso. nove ou dez super realizadores e disse-lhes está aqui um budget a te uma curta-metragem, a única regra é que tem que ter um BMW. Isso é content marketing, eles não estavam a vender o carro, o carro aparecia no meio da, da história. E como é óbvio, depois na, na, na ficha técnica, é, foi powered by BMW. Isso é tão simples, mas deram des, eh, liberdade 100% para, para os realizadores fazerem exatamente aquilo que, que queriam e não era um vídeo de produto, não é? Este carro é muito bom porque tem vidros elétricos, tem ar-condicionado e tem ABS. Era só uma história em que, por acaso, o carro entrava. E isso, podemos entrar com depois no Product Placement, mas isto já foi para o digital e foi há 15 anos. E foi, foi um caso que eu, que eu acompanho, que uh, foi soberbamente bem feito. Passo agora a palavra ao eu isso que já estou a falar antes.
3: Um... Eu acho, Pico, que as marcas perceberam essa característica do, do storytelling há muito tempo. E teve uma vez que eu estava entrevistando o Ziraldo, que é um escritor super inspirador nosso aqui no Brasil. Não sei se vocês é, conhecem o trabalho dele aí, mas de verdade ele é super inspirador. E uma vez eu estava o entrevistando aqui no Brasil e ele me falou, uma, a gente fez uma pergunta para ele sobre o Menino Maluquinho, a gente perguntou um pouquinho sobre a Professora Maluquinha, que são dois livros que ele escreveu, que são best-sellers aqui no Brasil, há muitos e muitos e muitos anos. E ele falou uma coisa para mim que, de verdade, foi super inspiradora. Ele fez assim... Eu estava perguntando para ele quem era a Professora Maluquinha e onde ele se inspirou. Ele fez assim, Maurício, as histórias, elas são maiores do que a vida. Então, quando eu pensei na Professora Maluquinha, eu só pensei em uma Professora Maluquinha, mas na história isso ganha um outro lugar, isso vai para um outro imagético, isso vai para um outro lugar que não está ali só no papel. É como dos filmes, por exemplo. A gente se encanta, a gente tem a nossa série favorita, a gente tem nossos filmes favoritos. Eu sou suspeito em falar, porque no Procurando Nemo da Pixar, eu chorei três vezes, então eu sou suspeito em falar. A minha paixão pelas histórias, a minha relação com a imagem, com a história, ela vai para um outro lugar. Mas assim, de verdade a história ela tem essa característica, só que quando a gente fala sobre isso a gente tem que perceber que os orçamentos também tem que estar ligado, eles têm que estarem ligados diretamente com isso, porque assim, quando a marca pensa em contar uma história, isso você falou com muita propriedade Pico, e no dia a dia a gente percebe isso, a gente não tem que pensar em um único filme, a gente tem que pensar primeiro naquela estratégia que a gente tinha falado, então quais são as dores dos nossos clientes, por exemplo, ah, não. Eu tenho um problema aqui de suporte. Então, meu vídeo vai ser um vídeo para resolver um problema de suporte. Que a minha marca, por exemplo, está recebendo 150 ligações por semana, porque aquele produto tem um problema de suporte. Então, eu vou produzir um vídeo apenas para resolver isso. Ele vai ser pop ou ele vai ser cult? Depende. Eu posso fazer um vídeozinho engraçado, em loop, em boomerang ali, só mostrando como resolver aquele problema. Eu posso fazer um infográfico com animação. Então, vai depender muito desse dessa questão. E como é que a gente faz isso para produzir em quantidade? A gente tem que primeiro se organizar e só depois é que a gente vai contratar aquele produtor audiovisual que ele pode, por exemplo, gravar em uma única diária. Se eu tenho, por exemplo, um restaurante ou um café, eu posso contratar ali aquele filmmaker ou aquela produtora de vídeo junto com aquela agência para ela fazer 10 filmes em uma única diária. Então ela vai fazer o um momento do Brinde do happy hour, por exemplo, que pode ser apenas um slow motion das duas canecas ali se unindo. Ela pode ser um momento, por exemplo, do café, a experiência de tomar um cafezinho no final da tarde, ou um cafezinho da manhã. Então, você vai fazer com que aquele, aquela sua produção, que você ia fazer uma grande produção, você quebre ela em pequenos pedaços e entregue pequenos valores, entregue pequenos momentos e pequenas experiências ao longo de um tempo. E aí você vai perceber que aqueles seus 800 euros ou oito mil euros, por exemplo, você dividiu ele em pedaços, ou em reais, por exemplo, ou em dólar, ainda se Obviamente, quanto mais características você for colocando, então, se vai ter o drone, como o Pico falou, se vai ter uma locução em inglês, em espanhol, em português, depende muito. Você depois vai fazendo ali uma pontinha de padeiro, como a gente chama aqui no Brasil, que é colocando ali os tópicos que você vai precisar, obviamente. A gente pode ter orçamentos maiores, com produções onde você vai ter atores, produções onde você vai ter várias diárias de produção, câmeras de cinema, roteiro muito mais elaborados, ou seja, você vai ter ali muito mais profissionais no set de filmagem, mas, obviamente, você poderia fazer aquela mesma estratégia com orçamento muito menor. O Pico deu aí um, um exemplo muito bom, muito bacana da BMW. E para quem está nos ouvindo aí, depois pode pesquisar esse exemplo da BMW, mas pode pesquisar também um outro exemplo da HP, que chama The Wolf, o lobo, em português. né? Então, esse exemplo onde eles contrataram um grande ator, que é o Christian Slater, ali, para fazer vários filmes, para fazer uma série, ou seja, é um seriado mesmo. São filmes ali que são que tem uma narrativa incrível, que tem uma baita produção, onde no final das contas a HP estava vendendo B2B ali, apenas a ideia de que as impressoras, as grandes, impre as grandes empresas do mundo, elas estão muito suscetíveis a malwares, a hackers e daí por diante, porque as impressoras da empresa não estão protegidas. Eles dão inclusive um dado, né? eles é, eles brincam com storytelling, mas logo no início eles colocam um dado ali de que 2 ou 3%, eu não me lembro exatamente qual é esse dado, mas que 2% ou 3% das impressoras no mundo estão protegidas. Obviamente, eles ligam ali uma atenção, é lá no topo do funil, né? Tipo, ah, não, agora eu vou repensar se de verdade as minhas impressoras elas estão protegidas. Mas essa mega produção, porque é uma marca muito grande, então ela levanta a régua muito, mas poderia ser um pequeno filme, uma pequeno, um pequeno take apenas de uma impressora saindo ali um papel... E nesse papel estaria ali uma frase, você sabia que apenas 2% das impressoras estão protegidas no mundo? E aí esse papel é pego por essa pessoa, e essa pessoa sai correndo, por exemplo. Ou seja, correndo para se reorganizar em cima de um dado, que é um dado muito forte, e poderia ter apenas ali um, uma informaçãozinha escrita com a caveirinha, ou, ou seja, eu estou criando aqui uma narrativa para deixar claro de que essa impressora ou essa impressora depois ficaria acendendo uma luz e piscando ali. Ou seja, a gente está criando aqui uma narrativa para resolver o mesmo problema com dois orçamentos completamente diferentes. Mas a gente está entregando um valor e a gente tem uma estratégia por
0: trás disso. Sabe? É o propósito, não é Maurício? O propósito e quanto isso, por exemplo, uma coisa que o e aí era menor, podia estar depois atrelado a um outro formato de conteúdo, como um artigo de blog, se calhar, que eh, colocava ali a informação mais densa sobre, sobre essa, essa métrica, não é?
2: Luana, deixa-me só contar aqui uma história que é muito rápida e, e, e vai, 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 vai as pessoas vão perceber exatamente aquilo que, que, que o Maurício disse agora. Eu estava a dar uma aula de, de video marketing online e estava lá um vendedor de carros que queria... Eu não sei que vídeo é que eu posso fazer, não sei que vídeo é que eu posso fazer. Eu fiz um exercício tão simples com ele. Eu fui ao Ubersuggest, que é um, um dos motores de pesquisa de SEO, e nós só pusemos carro ou carros. E, e apareceu uma das perguntas que as pessoas mais fazem. Onde é que eu faço ou como é que eu faço o meu registro do meu carro? ok? Isso deu-lhe uma ótima ideia quer é fazer um vídeo a explicar às pessoas como é que faz o registro do carro. Este vídeo não é necessariamente um vídeo que vá dizer compra no meu stand ou vem comprar o meu carro. É um vídeo que está a entregar valor sobre uma umbrella, sobre uma, uma determinada marca. E criando esta relação uh, que, que, que as marcas têm, como o Maurício estava a dizer também, Criando esta relação com o HP está a resolver problemas, como este estava a resolver uh, um problema de, de como é que vamos fazer o registro do nosso carro, as pessoas vão criando uma ligação emocional uh, com os consumidores. É o que eu costumo dizer: se me, perguntarem, se me perguntarem sobre um refrigerante, eu vou sempre dizer Coca-Cola, porque há anos que nós levamos a Coca-Cola. Agora, perguntam-me se eu bebo Coca-Cola. Não, eu sou o pior consumidor de Coca-Cola, sou, sou capaz de beber uma Coca-Cola por ano. Agora, isto é top of mind, ok? E todo o conteúdo que nós, a, a tal resiliência que a Coca-Cola tem desde os anos 50 e vai criando, não é? Se, se alguém se alguém dissesse Coca-Cola não necessitava mais de fazer, uh, de fazer publicidade para vender. Claro que necessita para continuar em top of mind. E esse é o grande segredo, é nós estarmos a ser empurrados o máximo para cima, sempre com bom conteúdo, fazendo ligações emocionais e criando valor. Muito bom, muito bom. Excelente. Já estamos chegando no final aqui, eu tenho
1: só mais uma pergunta para fechar aqui, antes da gente passar para o Q&A, que é a pergunta de quem está participando com a gente. É, vocês comentaram aí que, é, primeiro, definição da persona, né? ou seja, para quem vai ser comunicado, então fazer um planejamento. Depois, criar um plano editorial para resolver os problemas dessa persona. Criar, como o João colocou aí, talvez uma matriz como se fosse uma, uma empresa TV. Né? Então, out marketing TV, quais seriam os programas para a gente poder passar ali para aquela persona dentro daquele plano editorial. Então, esse seria o primeiro passo, que seria o planejamento. E aí, feito o planejamento de uma dica prática mesmo, Quais, o que você sugere para quem está participando com a gente aqui hoje, de começar uma estratégia de vídeo na empresa? Fez o planejamento, que são essas dicas, e aí? Qual que é o próximo passo?
3: Eu acho que o próximo passo, Tilly, seria você perceber se você vai produzir isso in-house, ou seja, se você vai ter ali uma pequena produção que pode, inclusive, servir para esse canal que é uma TV interna, que é um lugar onde você faz uma comunicação interna para os seus integrantes. Obviamente, às vezes, esse esforço não vale a pena, apesar da democratização do smartphone, apesar da democratização das câmeras e daí por diante, isso é muito bom, mas às vezes você não tem como montar ali um time, mesmo que seja de três pessoas, que tenha, por exemplo, um redator, que tenha um fotógrafo um filmmaker e que tenha um editor. Às vezes, vale mais a pena você contratar esses parceiros no mercado e com essa ideia de que você vai produzir em quantidade, porque aí o orçamento vai quebrado em pedaços, como eu falei. Em uma única diária você consegue pegar aquele grande vídeo que você ia produzir, quebrar ele em pedaços e você vai acabar percebendo que o vídeo vai custar 10% do que você tinha imaginado. Obviamente, lembrando que tem aquelas outras várias características, que são as outras características que podem aumentar o orçamento esse vídeo vai ter tradução, vai estar em duas línguas, vai ser legendado, vai ter motion, vai ter animação, não vai ter, vai ter atores, vai ser só com integrantes tal, então todas essas características podem influenciar, obviamente, no orçamento do audiovisual, do produto audiovisual, mas eu acho que a dica é, primeiro, perceber se você vai produzir isso dentro de casa ou se você vai ter um parceiro para te ajudar nessa produção. Em segundo lugar, Obviamente, nessa democratização, você tem que tomar cuidado para que a sua régua esteja bem alta. Como eu falei, a gente pode produzir um vídeo com apenas um take. A gente tem um exemplo que também foi em sala de aula, que nós produzimos um vídeo. Eu, eu, eu acabei tendo um insight antes de dar aula. tal A gente precisava fazer um vídeo com storytelling bacana e que eu queria usar sua mãos. E aí a gente fez um vídeo que era, essa é a Fernanda, ela gosta de tomar duas cervejinhas depois do trabalho, mas ela sabe que se beber e dirigir, além de pagar uma multa de 3 mil reais, ela pode ficar quatro anos presa. Se beber, não dirija. Ou seja, a gente pode usar apenas uma mão, a gente pode usar ali uma boa história e produzir apenas com a mão, apenas com a impressora, apenas com o ferreiro Rocher ali é, mergulhando dentro de um, de um creme, porém, a gente precisa pensar se isso vai ser produzido com esforço nosso ou com esforço de parceiros. E apesar da democratização, se esse vídeo não ficar legal, ele pode ser um tiro no pé. Se a gente fala de gastronomia, por exemplo, uma foto sem uma boa iluminação, ela pode ficar ali disgusting, ela pode, ao invés de criar um bom estímulo para que ela fique bonita e para que a pessoa queira é, comer aquele doce ou aquele prato, por exemplo, ela pode ficar, já tinha tinha um, um Instagram na internet que colocava os pratos que ficam de verdade bem nojentos, assim, tipo fotos mal feitas, que ao invés de criarem um estímulo que você queira comer aquela comida, você vai nossa, que horrível, que eu nunca, eu nunca comeria isso na minha vida, então tem que ter muito cuidado, para você levantar a régua, ainda mais quando se fala de marcas, para você não entrar nessa ideia da democratização e de fazer um investimento baixo. E aí o seu vídeo tem um áudio de má qualidade, por exemplo, as câmeras só estão muito boas, os smartphones têm ali uma resolução muito grande em termos de 4K, em termos de gravação com mais frames por segundo para fazer slow motion com câmeras mais estabilizadas, sensores melhores, mas o gargalo do áudio ainda continua. E isso também funciona com as câmeras de low budget, né, de baixo orçamento, onde você tem uma resolução muito grande, mas a lente, por exemplo, que é o olho da câmera, ela é uma lente que, por exemplo, não resolve muitas coisas. o áudio, por Sim. exemplo, como eu falei, que é um dos poucos gargalos, ou que é um dos primeiros gargalos onde a gente fala. Então, cuidado em produções mais democráticas, porém, cuidado para não deixar aquela produção sem um tiro no pé, como a gente chama aqui no Brasil.
1: Muito bom, ótimas
2: dicas. João, complementa alguma coisa? por tudo, com tudo que o Maurício disse. Uh, e acrescentava, se calhar, lá está, voltando a repetirmos, uh, depois de uma estratégia, muito planeamento. Ou seja, eu aconselho sempre nós fazermos um cronograma de produção uma coisa simples, tipo, todas as segundas-feiras nós vamos produzir um vídeo com o nosso parceiro de Video marketing. e um, um ou dez, não é? E um cronograma de distribuição. E, e, e otimizando sempre ao máximo, não é? Ah, como como o, o Maurício estava a dizer e a Ana também. Esta, este programa que nós estamos a fazer, ah, quem pensa em Video marketing vê aqui um potencial enorme de divisão temática, ou seja, cada pergunta que vocês fizeram e cada resposta que eu e Maurício estamos a dar, pode ser um capítulo, pode ser um capítulo que vai ser dividido e que vai ser distribuído de formas diferentes, não, é? e não só E de uma forma de tipologia, é só uma pergunta. Vocês podem inclusive até agarrar aqui uns soundbites meus e do Maurício e só isso ser um vídeo de 15 segundos Lá está, as pessoas têm que ter o mindset que video marketing não são grandes produções com, com carros a explodirem e grandes bombas e, e todos vestidos com, a segunda, com fardas da Segunda Guerra Mundial. Há coisas super simples. Aquele exemplo que, que o Maurício fez da mão é um, um exemplo extraordinário. Porquê? Porque tudo começa na, na criatividade: criatividade, planeamento, cronograma de distribuição e cronograma de produção. Depois a otimização, nós sabemos que temos a fruta e que da fruta podemos tirar a casca, o, o sumo, a polpa e até aproveitamos o caroço. Eu acho que é, é a única forma de nós mexermos com o conteúdo e estarmos sempre a capitalizarmos ao máximo o conteúdo que produzimos. Muito bom,
1: acho que para quem está participando aqui já sai com boas dicas de como começar uma estratégia de vídeo. E, além de tudo isso, acho que reforçar que realmente pensar bem se faz isso interno ou, ou fora, né, como parceiro. Porque a qualidade, como vocês disseram, ela é essencial. E, às vezes, pode ser um, um tiro no pé aí de querer produzir internamente alguma coisa criativa, sendo que tem alguém especializado para fazer isso. Muito bom. Agora, eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal já deixou, vou aproveitar para fazer. Antes disso, pessoal, não esqueçam da campanha para concorrer aí ao voucher da RD University. Tira uma foto, publica no LinkedIn com a hashtag falando falandoTI. É, out, hashtag OutMarketing e hashtag out, é, RD, porque amanhã é o meio-dia do Brasil e 4 horas de Portugal, a gente vai analisar, quem tiver mais curtida vai ganhar o voucher ali, que corresponde a mais ou menos mil reais tá para poder fazer os cursos da RD University. Então vamos lá, na primeira pergunta aqui, que é da Mirela que é, qualquer pessoa da empresa pode ser o porta-voz na comunicação de vídeo ou o ideal é definir uma pessoa para cada tema, por exemplo? Então a gente tem que ter um porta-voz da empresa, vários,
2: como ah, que define eu, o porta-voz? Eu acho, eu acho que esse porta-voz da empresa, isso agora já estamos a mexer um bocado em, em RH, recursos humanos, uh, tem que gostar de comunicar, tem que ser um bom comunicador, tem, tem que gostar e ser um bom comunicador, há pessoas que gostam, eu gostava de jogar bem à bola, mas não jogo bem à bola. <risos> uh, um, eu acho que é fácil identificar numa empresa, quando estou a falar de empresas com mais de 10 pessoas se calhar, há uma pessoa que fala bem, há uma pessoa que sabe comunicar, que se sente bem em frente de uma câmara, portanto eu não vejo necessidade de arranjar uma pessoa para cada área, a não ser que essa área seja exatamente muito específica, não é? Temos ter um, um, um diretor de marketing a falar da comunicação da empresa e depois se calhar temos de ter um um diretor de tecnologia para falar da parte mais de programação ou development, ou seja, mas eu, eu não, não escolhia muitas pessoas até porque a humanização da, da, das empresas que tanto é preciso agora, eu acho que as empresas são conjuntos de pessoas, não é? Se nós se nós perguntarmos o que é que é uma empresa, uma empresa é uma abstração não existe na natureza, é uma, uma organização social, é uma organização social com fins comerciais e no fundo se é um aglomerado de pessoas a trabalharem para o objetivo. Infelizmente, às vezes não, não nem sempre acontece isso, mas quando quando a roda está bem afinada é isso que acontece. E se vocês forem ver, cada empresa tem uma, uma persona, não é? Temos o Steve Jobs com, com, com a Apple, temos o Bill Gates com a Microsoft, temos o Elon Musk, ou seja, vamos humanizar ao máximo as empresas, mas lá está. Tem que ser pessoas que saibam falar, que saibam estar em frente de uma câmera e que se sintam o mínimo à vontade para passar uma mensagem que também tem que ter uma estratégia e uma voz. Concordas,
3: Maurício? Uhum. Concordo plenamente e tenho inclusive, Pico, um exemplo bem legal que nós produzimos aqui. A gente produziu agora, logo no início da pandemia, a gente produzia para um cliente nosso, na verdade é um cliente da OutMarketing, da Out marketing Brasil. Na verdade a gente tem a Ultimarketing Brasil, a de Portugal, que é uma OutMarketing só, mas que é um cliente nosso e que é um cliente muito querido e que tava com um problema porque o, o, os data centers dele, por conta da da pandemia, não estavam podendo ser visitados pessoalmente, ou seja, as pessoas não podiam. Ah, não podem, nesse momento agora, visitar o data center pessoalmente. Então, esse tour que estava acontecendo no, no data center, a gente acabou produzindo dois conteúdos, que são dois conteúdos que a gente, inclusive, dividiu. Eles são bem mais cult, mas a gente dividiu um conteúdo que é uma estratégia de tour virtual com fotos, ou seja, a gente tem uma imersão 360 graus, que aí os técnicos, os profissionais de venda vão apresentar ali em algum momento, você pode colocar isso no site, por exemplo. E um outro conteúdo que a gente acabou produzindo foi um conteúdo que foi um tour guiado, que é como o Pico falou, a pessoa que foi a pessoa escolhida foi o porta-voz da própria área, que é o diretor da própria área, que ele é quem bem sabe sobre aquele segmento. Então, ele se sente super à vontade, por quê? Porque ele entende muito sobre aquele lugar. E quando a gente estava pensando no roteiro, Outmarketing, de uma forma brilhante, falou, não, ele vai falar e ele vai se portar no tour da mesma forma com que ele se porta na vida real, ou seja, a gente apenas tinha uma câmera ali no estabilizador, era uma câmera de cinema, 6K, com iluminação de painéis de LED, microfone sem fio, lapela e tal, e daí por diante, drone, e daí por diante, mas a gente tinha ele falando exatamente a mesma coisa, a mesma linguagem, a mesma narrativa que ele usa na vida real fazendo inclusive comparativos com a com a, a parte de captação elétrica, fazendo a mesma comparação das baterias da parte de é, baterias com por exemplo o tempo que o que a carga elétrica eles conseguem lá que é a mesma carga elétrica para se abastecer uma cidade de não sei quantos mil habitantes, fazendo a mesma característica por exemplo do espaço do data center fazendo comparativo com o tamanho de uma quadra de, basque, de basquete, por exemplo. Então, é, a mesma narrativa, o mesmo discurso, ele se sentiu muito à vontade porque ele se sentiu fazendo uma visita como se fosse uma visita presencial. Então, foi um ótimo exemplo aí de um conteúdo é, servindo com o um propósito, obviamente, de marketing, porém indo muito próximo do que da, das características que a gente faz no, na vida real. Muito
0: legal. Maurício, deixando só, aproveitando para complementar esse cliente foi convidado na outra série do Falando Digital e a dada altura que, o que nos dizia é que só para, para, para as pessoas que nos estão a assistir, para entenderem realmente o, o valor que foi entregue é que o que eles nos diziam é que o valor acrescentado deles uh, era a dava-se quando havia a visita do, do, do prospecto às instalações e aí o prospecto não tinha dúvidas e optava por ele versus outros players do mercado e, portanto, estamos a falar de um tipo de conteúdo aqui que está em formato de video content, que se deu por causa de toda esta pandemia, se não seria num formato digital, mas que eles rapidamente conseguiram uh, contornar esse desafio, não é? Tornando este, este video content num, num, num formato de conteúdo, de facto, rico e que está no fundo do funil para tomar a decisão. E, portanto, eu acho isto espetacular, o quanto, de facto, porque o vídeo que nós temos estado aqui a falar, consegue transmitir uh, um lado da emoção, de chegar ao outro lado. E ser realmente feito pela pessoa que acredita naquilo, que defende aquilo, que, que é o diretor da área, fica a no topo do bolo. Só para complementar, de facto, tirou um conteúdo fundo, sumiu, porque este conteúdo é que, é que converte uh, a decisão de, de compra. E estamos a falar b 2 <risos> Venda complexa.
1: E atividade dentro de uma estratégia de venda complexa Exato. pensando em venda, né? Então, isso é muito legal. Tudo bom. É, bom, o Micael fez uma pergunta perfeito. aqui.
3: Perfeito, Ana. É, é, a, gente, a gente...
1: Pode, pode continuar, Maurício. Acho que deu, deu um delay aí. Vai lá, continua. É,
3: é, é, eu acho que a minha, a minha conexão deu, deu uma atrasada aqui. No final Tem das bom,
1: contas,
3: a gente só está substituindo uma característica que era uma visita, como você falou, o, o data center é, sendo visitado é a maior empresa de data center da América Latina. Na hora que o cliente ele visita lá no, no fundo do funil, como você falou, é nessa hora que ele converte, ele já fez as pesquisas dele, é todo cliente hoje, todo consumidor, ele já entra na loja sabendo muito sobre o produto. Ele já fez as pesquisas, ele já sabe sobre as questões de redundância, nananana, mas é ao vivo e a cores que é o passo final para conversão. A gente está falando de marketing, está falando de conversão. Então, se a gente, por conta da pandemia, não tivesse condição de fazer essa visita, possivelmente a gente poderia perder alguns clientes. Então, aí é que entra a criatividade, aí é que entra a versatilidade do vídeo, para justamente servir como estratégia ou como servir como apenas um passo que no mundo real já iria estar tá funcionando. A gente não está falando sobre viralização, a gente não está falando sobre ficar mais pop, a gente não está falando sobre milhares e milhares de views. A gente está falando do vídeo como apenas uma ferramenta a mais para servir como propósito de conversão para um cliente. E que, obviamente, pode funcionar ali como um contrato, um grande contrato, e, obviamente, ele foi produzido dentro de uma estratégia. Perfeito, Sim. Ana. Perfeitamente.
1: Bom. Bom, então, a pergunta do, do Micael aqui, que é... é... Por que as empresas gastam tanto em algumas áreas estruturais e quando se trata de vídeo marketing querem fazer com recursos caseiros e acumular funções em pessoas não preparadas? Como fazer para mudar um pouco essa mentalidade dentro das empresas?
3: É um baita eu acho desafio. Vá, 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 pico, vá, <risos> acabei
2: de falar, vá. <risos> Desculpa. Eu acho que é um desafio. Eu acho que isso tem a ver com, com o antigo paradigma da produção de vídeo, não é? Não um que ainda é percepcionado como a produção de vídeo, como uma produção muito cara, que é mentira. Uh, e depois também se calhar com alguma iliteracia digital, que não há muitas empresas a pensar em vídeo marketing. Eles precisam de um vídeo e depois não sabem usar o vídeo. Ou seja, eles têm o vídeo, vão achar imensa graça ao vídeo, metem no YouTube e fica lá depois não têm um estudo de SEO, não fazem um thumbnail, não, 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 não têm uma estratégia de tipo um, E essas más experiências na produção de vídeo uh, não ajudam em nada o videomarting, ou as pessoas que trabalham realmente em vídeo videomarting. É? Uh, quando querem, quando estamos a falar em videomarting, estamos a falar na produção de um conteúdo que vai ajudar o content marketing, que pertence a uma estratégia de marketing, para acelerar ou promover vendas de um produto ou de um serviço. Portanto, o uh, videomarting é só a, a produção de uma tipologia de conteúdo. E, infelizmente, a iliteracia, de, não só digital, mas também não sabem o que é que é realmente o videomarting e onde é que o videomarting pode ser bem usado para alavancar as vendas, faz com que haja um atraso também no próprio mercado para. Hum, e é preciso muita evangelização, é educar o cliente, é educar o cliente. É uma, é uma coisa que, que eu, eu e o Maurício, com certeza, que já, já vimos 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 estar a fazer há, há, há muitos anos para cá.
3: Exatamente, eu acho, Pico, só reafirmando isso que você falou, eu acho que é um trabalho de evangelização, como você falou, é um trabalho que é um passo a passo. A gente não constrói o mercado do dia para noite, e eu acho que é uma característica que a gente tem que continuar avançando. E outro dia, por exemplo, eu tive uma uma pergunta dentro de um grupo de alunos nessa escola que é uma das escolas que colecionadas aqui no Brasil, que é a SPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que eu tenho uma disciplina e depois a gente tem ali um, uma conexão que é continuada via um grupo de alunos que a gente faz aqui no Brasil todo tal. E teve a pergunta de uma aluna que queria uma dica de microfone para gravar com smartphones. E eu perguntei você quer gravar isso para a empresa? Se for gravar para a empresa, cuidado! Faça muitos testes antes, gravar com smartphone é muito bom para você fazer lives, para você fazer bastidores, para você fazer pequenas produções e produções um pouquinho menos, assim, para empresas, mas se é para a sua empresa, se é para gravar com o diretor da empresa, com líderes, com CEOs, por exemplo, cuidado! Porque pode ser que na agenda dele você não consiga regravar, e pode ser que você tenha problemas em gravar com o smartphone. Que ele foi feito para fazer ligações, né? ele foi feito para pagar contas, ele foi feito para navegar na internet e também para fazer fotos e vídeos. Porém, não se esqueça de que como é para a empresa, às vezes ou talvez não seja o mais interessante você usar o smartphone para isso. Talvez uma câmera que a empresa tenha ou talvez contratar uma agência, uma produtora ou até um filmmaker. Então, tome muito cuidado, porque a gente está falando de empresa para empresa, tá? Então, é um pequeno cuidado para poder você, às vezes, não queimar a largada, né? Não, não acreditar, por exemplo, já é, finalizando aqui a resposta ao colega, que é assim, não acreditar que essa democratização ou que esses profissionais da, de dentro de casa, eles vão conseguir fazer milagre com pequenos orçamentos ou com câmeras ou com produções que são limitadas. Quando a gente fala de empresas e de marcas, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa.
1: Muito bom, ótimas respostas. Bom, eu tenho mais três perguntas. Uma já foi respondida. As outras duas eu vou fazer uma para cada um para a gente poder conseguir finalizar aqui, para chegar no final, ou até para vocês passarem as dicas. Que eu sei que o pessoal fica até o final aqui esperando também essas dicas. Uma do Caio aqui, Caio, já foi respondida, que é o para começar uma estratégia de vídeo, é necessário uma superprodução ou podemos começar com o básico? O que seria, necess... o, que seria o básico para começar? Foi o que vocês já responderam, então já está ali do processo todo de planejamento. Depois do Guilherme, que fala um pouco aqui, vou fazer um resumo, a pergunta ficou é, ampla aqui, mas é, no mundo globalizado em que existe a empresa, ela pode atuar em várias regiões, é, em várias geografias, como que pode ter em conta para garantir o equilíbrio é, da identidade cultural fazendo que o mesmo produto por mais global que seja, resulte da melhor forma na geografia específica onde o vídeo será apresentado. Né? Então, como que o um mesmo produto, talvez Brasil e Portugal, pode ser um exemplo, como que para comunicar a mesma coisa, pode usar a cultura para isso. Então, Maurício, se quiser responder, porque a próxima é até sobre Portugal, João, que então eu vou deixar para você.
3: Obrigado, obrigado pela pergunta Obrigado, Guilherme E no final das contas, eu acho que o primeiro trabalho Aquele trabalho que a gente tinha falado do time de vendas É perceber quem é esse consumidor Qual é o tom de voz E como é que esse consumidor E quais são as dores dele Então você está certíssimo em falar De uma característica de globalização Porém, a sua marca, às vezes Ela pode estar ali num bairro, por exemplo E você pode ter essa percepção Porque é uma loja, porque é um, é um produto Que você oferece geolocalizado dentro de um pequeno de um pequeno espaço ou de uma pequena região que pode ser aqui em, em Pinheiros em São Paulo ou que pode ser num bairro por exemplo daí de Portugal então isso na verdade é uma percepção que você tem que ter em primeiro lugar se você percebe que sua marca ela acaba rompendo um pouquinho essas fronteiras e que essa persona na verdade que é esse consumidor que você precisa saber exatamente qual é o tom de voz que você vai ter com ele, você precisa entender essas características, você está certíssimo, para só depois você produzir conteúdo para aquele cliente. Se lembra ali que eu falei daquela agência de turismo que poderia ser de pessoas que são mochileiros, por exemplo, que são viajantes que levam apenas uma mochila e que vão fazer um passeio por vários países em Portugal durante um mês. Ou pode ser um, um cliente de alto poder, poder aquisitivo que pode entrar em boutiques, por exemplo... É, e que pode ter um outro tipo de experiência de alta gastronomia ou de experiências de um outro poder aquisitivo. Então, acho que o mais importante é o seu time de vendas é perceber qual é essa persona ali, qual é esse consumidor, e aí você, aí sim, vai usar esse tom de voz para poder encontrar esse consumidor nesses diversos canais ali da internet ou do marketing digital. Então, obrigado pela pergunta, e é mais ou menos por aí. Primeiro, entender quem é esse consumidor e depois elaborar e produzir conteúdo com o tom de voz para
1: ele. Adaptar para a região, muito bom. Obrigado, Maurício. E, é, João, para a gente fechar aqui, uma pergunta do Thiago, que é, é, ele é formado em audiovisual, tem diversas outras formações, é, já participou de um curso na SPM do Maurício, é, já tem experiência aí com audiovisual. E aí, uma pergunta até que para outras pessoas, né tenho vontade de mudar para Lisboa mas gostaria de trabalhar na minha área, principalmente focado em edição de motion graphics. Quais dicas vocês podem me dar para começar a planejar onde buscar boas vagas para fazer essa mudança? Então, como que está o mercado aí?
2: Posiciona um <risos> Bem, pouco para a gente. Tiago, uh, olha, as notícias não são famosas até, como toda a gente sabe, no, no mundo inteiro, não é? Por causa do Covid, há aqui vários problemas de de emprego e de empregabilidade se calhar nas áreas mesmo nas áreas mais técnicas agora o que eu recomendaria é, é façam um, um, um show real muito bom mesmo muito bacana o melhor que vocês conseguirem e principalmente na área do motion graphics eu acho o eu ainda hoje estudo muito motion graphics e é uma área que nós não podemos deixar de estudar. É uma área que estão sempre a aparecer coisas, estão sempre a aparecer produtos novos, estão sempre a aparecer plugins, estão sempre a aparecer soluções. Uh, e é uma área que está tão efervescente que eu acho que se vai especializar muito. Portanto, as pessoas que vão se dedicar a motion graphics vão, vão ser os designers do futuro. Portanto, nunca parar de aprender, fazer um excelente... Uh, um excelente portfólio, um excelente showreel, e depois começar a, a falar diretamente, olha, eu acho que o LinkedIn é uma é uma excelente ferramenta também, e ser muito forte no LinkedIn mostrar às pessoas o que, é que, o que é que nós estamos a fazer, o que é que tu costumas fazer, várias técnicas, várias formas de... de, de de fazer motion graphics. Mostra-se mostra, mostra às pessoas, Tiago. mostra as às pessoas né, nas várias redes sociais. Cria, cria uma, um, contas profissionais no Instagram, no TikTok, whatever. Há muita coisa para explorar. Não envias currículos. <risos> Ninguém lê. <risos> Ninguém lê mais um currículo. <risos> Muito bom, muito Ótima bom, dica,
3: Pico é, inclusive aproveita, se conecta logo com o Pico aqui, ó,
2: no LinkedIn <risos> Isso e aí é já vai fazendo
3: conexões ricas na área ó.
2: Hum, como é óbvio, tem tudo gostei da...
1: e associado a isso, acho que mostrar o que foi feito, mas principalmente ensinar né? então quando eu já tem experiência Sim. com o vídeo começa a educar como fazer vídeo, você vai se posicionando e até com a pergunta que o Maurício respondeu pensando na geografia, então o que, é que o pessoal de Portugal quer saber sobre vídeo né? e se posiciona ali muito legal. Exatamente. Pessoal, excelente, muito bom. As perguntas finalizaram aqui. Acho que a Ana pode fazer um overview para a gente. Na sequência, a gente já vem com as dicas.
0: Ok, então, fazendo aqui um overview. Bom, se antes nós só tínhamos uma tela, que era a TV, hoje uh, são várias as telas, não é? tanto o utilizador é cada vez mais omnichannel, porque utiliza vários canais. O vídeo, como diz o nosso querido Maurício, é obstáculo, memorável e relacionável, portanto, são três características que o vão diferenciar de qualquer outro formato de conteúdo. Um, João, por outro, por outro lado, diz-nos que, de facto, a tecnologia veio aqui para ajudarem muito a produção e a distribuição do vídeo e, portanto, conseguimos, então, mensurar tudo isto. E o vídeo, mais que tudo, comporta uma comunicação que vai um, estar mais próxima do que acontece na realidade porque há o áudio, há a imagem, há toda a parte emotiva e tem uma tem uma comunicação não verbal que outros formatos de conteúdo não conseguem comportar. Portanto, isso são algumas das características e diferenças que nós conseguimos uh, reunir aqui hoje. Vídeo tem de ser um bom conteúdo, tem de ter qualidade e tem de ser pensado sempre com base numa estratégia de content marketing. O vídeo vai precisar sempre, sempre, com qualquer outro conteúdo, entregar valor. Porque o utilizador, o consumidor, de hoje é muito mais exigente. É de facto o Channel. Quando chega a nós, já sabe muito bem o que quer e o que não quer. Ter uma estratégia é fundamental. É o ponto zero para fazer qualquer qualquer coisa em relação a vídeo content. Portanto, definir de facto qual é o objetivo, sendo atingir, quem é a persona, o tom de voz, onde é que esta persona está, como é que esta persona consome os conteúdos e dar tempo, tempo para conseguirmos implementar esta estratégia, para conseguir medi-la e mensurar. É muito importante consistência, porque é com consistência e tempo que vamos conseguir criar uma autoridade e então entender o impacto do nosso conteúdo. Video vídeo marketing deve estar sempre assente numa estratégia de marketing. É um conteúdo que complementa outros conteúdos, não substitui, não é, não é melhor, não é menos, uh, menos bom, é simplesmente algo que vai complementar. E uh, o, o, a grande magia do digital, e que nos vai permitir também mensurar a nossa estratégia de video content, é que nós, hoje em dia, com o digital, conseguimos entender todos os KPIs e, portanto, é analisar, mensurar e ajustar. Quando estamos a pensar numa estratégia de ao content, temos que pensar num funil, ok? E para cada fase do funil, temos que definir quais são os temas que de facto queremos entregar. E o Maurício falou, há conteúdo que é good, é conteúdo que é pop. Agora, defina o que é que aqui nós podemos colocar em cada fase do, uh, do teu funil, porque cada negócio tem o seu funil, não é? isso sempre se obviamente, na tal estratégia e muito, muito importante, a entrega de valor acrescentado que vão dar ao cliente. Ligações emocionais é, de facto, muito importante aqui. Não é uma venda agressiva. É aquilo que nós podemos entregar de valor. Além disso, montar, de facto, aqui uma estrutura e definir os custos de uma estratégia de content marketing vai depender muito do budget Portanto, aquela coisa que se pensa que é muitíssimo cara, pelo contrário, até o Maurício deu aqui alguns exemplos. O objetivo aqui é definir o, o, o propósito daquele vídeo e com base nisso entender o budget que o cliente tem. E, portanto, tanto o Maurício como o João Pico deram aqui imensas dicas. Se é preciso voz não é preciso voz, porque até utilizamos uma voz de um grande comunicador da empresa, o que for. Agora, temos que, de facto é ter uma estratégia, de definir o objetivo, o propósito e com base nisso fazer o vídeo, sempre pensando na qualidade e por fim eu deixo aqui uma mensagem que eu acho que resume tudo isto é que o vídeo traz-nos emoção e este é um grande diferencial deste formato de conteúdo
1: Sensacional muito bom, muito obrigado Ana excelente pontuações aí do que foi falado hoje, bem rico o conteúdo Bom, e para gente fechar, então tanto Maurício quanto João, é, qual que é a dica aí de livro, série, enfim, documentário que vocês gostariam de deixar para quem participa com a gente aqui hoje?
3: A Ana, a gente falou aqui por duas horas. A Ana, ela, ela é tão, ela é um poder de síntese. Ah, ela é o, uma mestra, né? Ela tipo conseguiu pegar tudo que a gente ficou falando aqui duas horas, pico. Você ver o poder das mulheres, né? Ela pensa. Olha, em um minuto ela resumiu tudo que a gente falou, ou seja, não precisa mais da gente, beijo, tchau. <risos>
0: obrigado,
3: Ana, obrigado. É sempre um prazer estar com vocês aqui. É, obrigado, Léo, porque eu sei que você está aí. Obrigado pelo time Alt marketing que está também por trás, fazendo tudo isso acontecer. Mas de verdade, desde que eu conheci aqui o Tilly, o Alexandre de Chile, eu sabia que vinha uma conexão muito boa, porque a gente conhece, no arriar das malas, a gente fala aqui no Brasil, um grande profissional e de verdade tem uma sinergia muito grande com vocês, um respeito muito grande por vocês. Então, antes de mais nada, obrigado. Obrigado, Rico, por trocar essa experiência. De verdade, você é um cara inspirador. E obrigado, Ana, obrigado, Chile, porque de verdade é um prazer, um orgulho muito grande ter esse nosso relacionamento como profissionais, como profissionais da educação, do marketing digital e também como colegas aí profissionais de de marketing digital aí para o mercado também. Obrigado.
0: Obrigada Obrigado
1: a nós, Maurício. Muito
3: obrigada. E aí, vai minha dica de hoje. Uh, nas aulas, eu utilizo sempre cinco aplicativos. né? A gente tem os aplicativos que a gente usa para poder tratar imagem, para poder tirar melhores fotos, para poder fazer pequenas animações e para poder fazer pequenas edições. Então, basicamente, eu uso esses aplicativos aqui, que são... Uh, eles estão aqui na tela aqui agora. Então, basicamente é o Snapseed, o Canva, o Spark Post, o InShot e o PixArt. Então, são basicamente esses cinco aplicativos. A minha dica vai hoje para o Snapseed e para o Canva. O Snapseed, ele é o aplicativo de tratamento de imagem do Google. Ele é um Photoshop do Google e ele é incrível. Ele é muito intuitivo e ele tem várias características ali bem, bem, bem fáceis. Então, ele tem um passo a passo ali que se você entender mais ou menos como fazer pequenos ajustes na imagem. Ele, inclusive, tem ferramentas muito boas de correção de perspectiva, correção de posição de cabeça, de tratamento de pele e tal. Lembrando que menos é mais, né? Então, se no Photoshop menos é mais, aqui também vale essa mesma regra. E o Canva, na verdade, para quem não conhece, e para quem não tem um designer dentro de casa, para quem tem um designer dentro de casa, não faz sentido nenhum usar o aplicativo Canva, porque, de verdade, um bom designer, ele vai fazer tudo isso que está aqui muito mais e, obviamente, ele não vai precisar usar templates, mas as minhas dicas de hoje vão nesses dois aplicativos, que são é, do, dos cinco aplicativos que eu uso para dar a minha disciplina de vídeo marketing na SPM, são dois do que eu falo lá. Fico, Obrigada.
0: Obrigada.
2: Olha, uh, as minhas duas dicas, eu posso pôr aqui o, o site, o site, de, de eu vou dar um site, Sim. que é o, é o Vimeo Video School, eu vou pôr aqui no chat, que tem imensos, imensos vídeos sobre os segredos do vídeo, como filmar, cuidados de ter com a luz, uh, cuidados com a edição, várias... Um, várias uh, dicas de, de realização etc e, e a segunda dica é um site, é um bocadinho mais específico para quem quer entrar na área do motion graphics e é o videocopilot.net que realmente quem quer aprender Boa isto dica. é, 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 mais, é mais, muito mais motion graphics mas quem quer entrar no, no After Effects e saber aqui alguma coisa até de cinematografia, de efeitos especiais, como fazer um, um, uma espada da Guerra das Estrelas em três passos, <risos> dá umas ideias giras para, para vídeos de empresas, não sei. Mas, mas realmente são... <risos> o vídeo com o Pilot é muito mais terra a terra, é muito mais que... muito mais para quem está a começar no um vídeo, o vídeo co-pilot, uh, desculpem, o Vimeo, o Video School é muito mais para, para, para pessoas que vão começar um, um, um video. o vídeo, o vídeo Copilot é mais para, para pessoas que já estão um bocadinho à frente, ou então podem começar também a aprender After Effects, que é uma, uma ferramenta muito giro, em complemento da, da, do, do Video School. Obrigada João Olha, eu queria também agradecer imenso a, a Alexandre Aera, não é? toda a equipa que está aí por trás, estou forte de ver aqui a Maria Aires queria lhe mandar um beijinho Maria, um beijinho <risos> e agradecer aqui a companhia do, do, do grande Maurício sinceramente, temos que, temos que falar e temos que tocar em mais umas ideias até para quem sabe no futuro fazermos aqui umas ações juntas para, para educarmos o, o, o mercado eu acho que o mercado precisa de ser educado Precisa de ter mais informações, como é, que, como é que funcionam. Porque no fim, depois ganhamos todos, não é? Ninguém quer vender a maus produtos e todos queremos o, 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 sucesso, o máximo sucesso para os nossos clientes. Uh, quer dizer que entrávamos aqui numa, numa espiral de sucesso em que todos, todos nós tínhamos a, a ganhar com isto. Eu adoro, adoro falar e adoro transmitir conhecimento, por isso é que eu gosto também da formação. Já vi com o Maurício também. Maurício assim, e eu somos muito parecidos, não é? E qualquer pessoa que, que queira que venha entre em contato comigo já, já percebi que, que puseram aqui o meu perfil no, no LinkedIn. O LinkedIn realmente é, é a plataforma onde eu estou mais. Estou, estou mais tempo. E, e obrigado mais uma vez à Ana e, e ao Alckmartin Martin e ao Alexandre e foi mesmo realmente foi, foi muito,
1: muito bom pessoal muitíssimo obrigado agradecer novamente vocês aí Ana foi um prazer novamente dividir o palco aqui com você e que venham os próximos uhum. e até semana que vem
0: obrigado. muito obrigado é, tá pessoal
2: todos,
1: boa tarde a todos tchau tchau